0: en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio Hvor leis er det å være en deprimert mann med minoritetsbakgrunn? Er det annerleis enn for andre menn i Norge? Det prøver psykolog Usman Shodri å sette ord på i en ny diktsamling Kall meg pakkes, jeg vet du vil Dette er Ekko samfunnspodden Ajte Marta våge. Usman, varsågod.
1: Tror jag jag är enten depression eller ångest? Är detta danofångst? Därför har jag gjort nog med det. Ingenting fantastiskt väde. I en kultur där alla skall vara enare för ta det senare. Är bara att träna och le till alla ska jag be. Det går nok over. Det er ingenting ved det. Ironisk nok skal bli psykolog. Redde folk fra kjørende tog. All that shit and some more. Men redde seg selv når tankene går. År etter år, etter år, etter år. Det kan jeg bare drite i. Jeg lever jo i jævlig gode kår. Mental helse. I en kultur der overtroende rår, det er som å slå sig i leggen og gråte over sitt eget lår.
0: Usman, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du er norsk-pakistansk, jobber som psykolog på Stovner i Oslo, som er en bydel med mange innvandrere, og nu har du altså debutert med en diktbok. Stemmer. Hvorfor
1: dikt? Dikt var vel en måte å på en måte, uttrycke sig på som jag tänker uh, er så sånn lätt att, lätt enkelt att uttrycke sig. Mm. Og så når jeg klarar att uttrycke mig med, med rim så tror jag kanske får sån mestringskänsla av det. Och så blir det något fint och rytmisk runt det så kaoset har i huvudet. Och när det blir fint och rytmisk på ark så ger det mig något då. Mm. Uh, men det är också fordi i dagens verden da, hvor man på en måte har en holdt på å si veldig kort, hva skal jeg si, sånn oppmerksomhetsspenn, oppmerksomhetsspenn yeah. så er det kanskje dikt som på en måte skrivet på en sånn lett tilgjengelig måte, som kan treffe folk og som kan få folk til å investere litt tid, mm. uh, og ikke sånn alt, for, alt for mye tid heller.
0: Ja, for det, altså, det handlar jo mye om det å stå mellom to kulturer, mm. og mye om psykisk helse. Mm. Hva er det du har lyst til få fram med det disse dikterne?
1: Altså, det startet som det jeg så at i litteraturen så hvertfall minoritetsmenn ble presentert som ytterpunkter, Enten så var du gangster og liksom, holdt på å si, terrorist, eller var på vei til å bli radikalisert, og, eller så var det kanske jenter som på något dette med dobbelt liv og liksom slite med, med to kulturer og så videre. Jeg savnet den middelveien, så altså den gjennomsnittlige flerkulturelle mannen eller dama. da, som er bekvem med sine verdier, som lever helt fint. Så det startet med det å snakke om de kjedelige flerkulturelle.
0: Er, er du en kjedelig flerkulturel?
1: Jeg vil si altså, ja. jag har ikke, liksom ikke løsrivet mig fra noe, eller at jeg har liksom vært igjennom noe traumatisk sånn sett, eller opplevd noe krig, eller vært en gangster, eller hva det noen er. Så jeg er en helt vanlig, kjedelig uh, nordmann, men det er flere av oss da. Mm. Altså flest av oss vil jeg si.
0: Uh. Og i tillegg til uh, å skrive dikt, vi ska høre mer for diktsamling av så uh, er du också også psykolog. Mm. Hvordan enter du opp som psykolog?
1: Ja, det, det, det er en uh, kort Fortelling på det, og en lang fortelling Så jeg skal prøve meg å korte Jeg, etter dette videregående Så visste jeg ikke helt Hva jeg skulle gjøre Så jeg hadde en del år der hvor jeg Egentlig var litt lost da Både i privatlivet og med studier Jeg hadde begynt på noen studier som jeg etter at Det var liksom ikke helt for meg så jeg oppdaget psykologyrke og profesjonsstudie i psykologi litt sånn tilfeldig Når jeg hadde begynt på psykologibachelor i Bergen Og når jeg oppdaget det så var det som en sånn lys som gikk opp i hodet da, En sånn bjelle som klang på en måte det i min storfamilie helt siden jeg var liten Så har dette med psykisk helse, psykiske lidelser vært en gjenganger kan du se. Si. Og jeg har sett på en kjente kjent tett på meg da, hvordan vi i møte kommer psykiske lidelser i det norsk-pakistanske miljøet, og hvordan vi snakker om det, hvordan vi ikke snakker om det, forståelsen, mangel på forståelsen på det, og hvordan vi blander inn overtro. Um, jo, med en gang det er snakk om noen psykisk lidelse eller noen er litt uvanlig eller noen er litt deppa eller blir litt stille av seg eller blir, trekker seg tilbake så er det med en gang at det er liksom her er det noe, noe som er i övertruelse förstå som har skett så i, i islams tro så har vi detta som heter jin och som kan kanske översättas till demoner og så videre. och det är liksom
0: ja det är ett onde onde
1: mm. ja det är onder som har liksom tagit personen som er väldigt synd då för det det försinkar hjälpen som man kan få och och det försinkar hjälpen så har man bara så han har blivit så dålig att det på något messenssinlig vil påvirke en person resten av livet da.
0: Mm. Okay, men for du har kjent litt på det selv, altså det har vært hadde litt tungt sinn eller det har vært litt deprimert. Absolutt. Altså, hvordan har du møtt da, i i
1: Ja, altså, og det er en anting, ikke sant? Dette med, en ting er jo disse tunge psykiske lidelsene, og en anting er jo det vi kaller for vanlige psykiske lidelser som depresjon og angst. Uh, og så er det grader av det også mild, moderat og, ja. så jeg vil jo si nå i etterkant, når jeg tenker tilbake uh, i begynnelsen av 20-årene at jeg var, uh, la oss si mild til moderat deprimert og, og, og også hadde en form av angst da uh, apropos dette med at jeg liksom var litt lost og liksom skjønte ikke helt hva er plassen min uh, hva er meningen med mitt liv mm. og hvordan passer jeg in i, i samfunnet eh, som førte til da depresjon og angst men det som var litt når man ikke vet at man er deprimert så er det jo også litt vanskelig å snakke om det også, å fortelle folk at jeg er deprimert fordi jeg vet jo ikke det selv engang eh, så dette med storfamilie og familien så på en side så er jeg veldig heldig fordi jeg er yngst av fire søsken så jeg liker å si at jeg, jeg har ikke to foreldre, jeg har hatt fem foreldre da og har blitt veldig godt tatt imot, og av natur så har jeg vært en veldig sånn følsom, et veldig følsomt menneske, helt siden jeg var liten. Uh, så jeg har aldri vært redd for å vise følelser, eller for å gråte, og så videre. Men akkurat når den perioden der, så var det bare det at i, i mitt hode så ble jeg en sånn misslykket kar, da, som ikke klarer å fullføre noe. Så jeg fikk det bilda mig meg, og at jeg er en lat, misslykket kar, og det er den jeg er. Men egentlig, når jeg tänker tilbake, så var det jo den depresjonen som fikk meg til å tenke sånn. Men jeg visste jo ikke at jeg var deprimert, og da blir det jo også vanskelig å det til folk da. Mm. Og der ligger også litt av problematikken, tror jeg, fordi man kanske generelt sett forbinder psykiske lidelser med alle disse tunge, skumle, i gåseøgne lidelsene, ikke sant? Og så glipp. Den forståelsen, og den, øh, ja, den forståelsen av vanlige psykiske lidelser, og når noen er i det, spesielt en ung voksen kar eller ja, en dame for den saks skyld, eller en ungdom, så vet ikke den personen tror jeg hva den går igjennom, og det er ganske svårt.
0: Vi har jo hatt mye fokus på at menn generellt kanske synes det er litt vanskelig å snakke om, om psykisk helse. Um, hvordan er det bland menn med minoritetsbakgrunn? Er det vanskeligere eller mindre vanskelig enn for den generelle befolkningen, tror du?
1: Jeg vil nok si at for menn generellt så er det vanskelig, men enda mer vanskelig for menn med minoritetsbakgrunn spesielt. Det kan være forskjellige årsaker til det. Det ene kan være at kanske i flere minoritetsmiljøer så stammer man fra, eller man er en del av en kultur som kan kalle for en sånn type patriarkalsk kultur hvor skjønnsrollene er väldigt tydelige hvor en man nyter stor frihet men det kommer også med et ansvar for det förväntas att du ska få dig en god jobb det förväntas att du ska liksom uppdra familjen din riktig. du ska liksom alle disse dessa roller du ska være en god son du ska være en god man du ska være en god far men ingen berättar dig hur dan ska du tackla allt detta här är inte sant eh mm. uh, och det kan komme med lite slit också för det du ikke blir förstått det kan hända att du inte blir förstått av föräldrarna dina det kan hända att du ikke blir förstått av eller familien din, eller av vennene dine, og så sitter du alene med alle disse, alt dette kaoset du har i hodet, og du vet ikke vad det er, du vet ikke hvordan du skal sortere det, du vet ikke hvordan, hvordan du skal olegge det, så det, kan det kommer til uttrykk på veldig mange kanskje uheldige måter. Da.
0: Som for eksempel?
1: Ja, som for eksempel at du kanskje begynner å bli mer og mer irritabel, du begynner å tåle mindre av kanske det mamma ser til dig eller de forventninger som er til dig, som kan komme til uttrykk i verste fall da i altså, verst, verste fall er det jo susid og selvmord, ikke sant men andre ting kan jo være at du utøver vold mot de du er glad i eller at du at man tyr til rusmissbruk eller alkoholmissbruk eller at man isolerer sig mer fra vennene sine fordi man begynner å oppleve seg selv som litt rar eller litt «jeg er ikke en mann lenger» i gåsøgne holdt det på å si, ikke sant? Um, så, så det kan komme till uttrykk på sånne forskjellige måter som igen kan føre til at man enten aldrig forstår hva man sliter med eller at man oppsøker hjelp for sent da, fordi da er det noe skikkelig ille som skal ha skjedd. Mm. For eksempel liksom, at du har blitt aggressiv, eller at du har begynt å gå utover jobben. Da.
0: Og som psykolog så jobber du jo en del med å nå fram i minoritetsmiljøet. Så hvordan, mm. hvordan går du fram da?
1: Jeg jobber jo som psykolog eh, i Bydelstovner, eh, hvor eh, jeg tror 60 prosent har eh, minoritetsbakgrunn. Så jeg jeg møter folk med minoritetsbakgrunn daglig. Og vi har også hatt et prosjekt gående hvor vi har ønsket å på måte nå ut til folk og fortelle om tilbudet vårt, som er raspsykiisk helset, en forebyggende psykisk helsetjeneste. Måten vi har gått ut på, altså, og da er det sånn, måten jeg har engasjert mig men også måten jeg har engasjert meg i dette prosjektet, er blant annet altså dette med oppsøkende arbeid, holde foredrag, det å være synlig, bruke av media. Vi har holdt, jeg har holdt for eksempel sånne pop-up-seminarer eller workshops, eller hva du vil kalle det, hvor jeg har koblet til mig lokale superhelter, det vil jeg kalle dem for da, sånne resurspersoner som kjenner til de forskjellige miljøene eller er kjent i de forskjellige miljøene har nettverk der, og som har også hatt et ønske om å jobbe med psykisk helse så sammen har vi da rekruttert inn folk i dette tilfellet fra Stovner fra de forskjellige miljøene og snakket bare en veldig sånn åpen seminar om hva er psykisk helse for dig. og da kommer det veldig mye fördomar väldigt mycket sån eh sånn, bilder som, og och som balanserar slätt då. Mm. det där är sån detta med eh att psykotisk eller och liksom och bli gal och eh och någon är väldigt rädd hvis man går til psykologen så eh, vil vill det spress, liksom sånn, det ryktesspredning i miljön. Ja som igjen kan ha konsekvenser for at folk, om folk vil ha noe med deg å gjøre eller ikke. Så det å på en måte nøytralisere og balansere dette bildet her om psykisk helse, og også få en liksom god, trekke fram resurser som de det vet om, som i forhold til hva er god psykisk helse. Også informere om rast psykisk helsehjelp. Da.
0: Mm.
1: Så det er den måten ni har gått frem på.
0: Hvordan blir dere tatt imot det?
1: Blir det faktisk tatt imot med åpne armer. Det virker som at folk er interessert i tema psykisk helse, og de mener at det er viktig, det er bare det at man aldrig har hatt, fått en mulighet til å liksom snakke om det. Mm. Det er ikke vanlig å... Liksom, jeg tror i en, sånn gjennoms, i en gjennomsnittlig minoritetsfamilie, så er det ikke vanlig å sitte rundt min dagsbord og spørre hvordan er det du har hatt det i dag på en måte. Jeg tror folk har savnet... Ett en plattform eller en måte å liksom snakke om det på. Da. At noen skal liksom ta et initiativ og liksom få i gang hjulene. Mm. <laughs> det er den opplevelsen jeg har. Mm.
0: Usman, du er också religiös. religiøs. Um, du skriver jo om det också i dikta dine. Hvordan snakker om psykisk helse i islam?
1: Ja, og der er det jo også på en måte, der har jeg også hatt et par flere foredrag sånn i forhold til islam och terapi og psykisk helse, fordi det så er det så sånn at forstår av Islam i forskjellige minoritets også altså muslimske miljøre, forkludres av kulturen man tilhøet. Så det er väldigt väldigt viktig å hva islam sier om, om helse, om og skillille melle om vad Islam siger om sikese om sikesskese hjelp. og vilke som liksom de fordommen man har i kulturen for Det kan, liksom... Gå litt inn i hverandre. Så det er det jeg har prøvd å jobbe litt med. Da. I islam så er psykisk helse en veldig, veldig viktig del av det å være menneske. Og islam har jo et sånn holistisk bilde av det å være et menneske. Så fysisk helse og psykisk helse og sjel og liksom alle disse tingene sitter, henger sammen. Mm. Og ett viktig koncept i islam, eller to viktige ting eh, som jeg vil se si islam og terapi har til sammen. Det ene er det islamske begrepet som heter sabr som kan oversettes til tålmodighet og utholdenhet fordi det trenger man også i terapi du får ikke bare en pille og så er du bra over natta, ikke sant? Eh, og det andre er Det håp. håp er også veldig viktig i islam, men også veldig viktig i, i terapi, som Du må ha et håp om at dette vil funke til å at du blir bedre mm. eh, men det konseptet da sabber, som kan oversettes til tålmodighet og utholdenhet er også veldig forkludret av en kulturell forståelse fordi, i hvert fall kanskje jeg kan bare snakke utifra norsk-pakistansk miljø da, fordi når man snakker om sabber så snakker man om at du skal bare tåle, du skal bare, bite bare, tåle, tåle bite, bare tåle, tåle, tåle uansett hvilken situasjon du er i men det er, det det hänger absolut ikke på greip, hvis man ser fra eh, islamske tekster og så videre. Da. Fordi sabbar betyr at ja, du skal være tålmodig og du skal ha utholden men samtidigt så må du prøve å gjøre med situation du er i. Hvis mm. du er i en ugreis situation, så må du prøve å på den. Du, du kan ikke bare liksom, sitte og vente på at Gud skal fikse noe for dig. Det, det er ikke sånn det funker. Mm. Og um, det kan være
0: nyttig når det gjelder psykisk helseøkse.
1: Absolutt, absolutt. Og det med, dette med å oppsøke psykisk helsehjelp sant, blir väldigt viktig her. Og dette med å på en se at man, man må få til en eller annen type endring um, for som liksom komme seg ut av en negativ spiral eller liksom den, den depression som man er i.
0: Du er jo utdannet, religi religion, så er du utdannet psykolog i Norge. Ja. Um. Kudmisje opplever du att det finns plats till religion i terapirummet?
1: Generellt sett så vill jag säga si at man tror at det ikke är någon plats till det i det hela tatt som altså, i terapi och som psykolog. Jag tror det er en sån holdningsändring som att till där då eller sån ja hos, og den berørings, berøringsangsten som psykologer har, den må litt, den må jobbes litet med då, det är det är en viktig plass for religion i terapirommet. Men ikke på den måten at man skal liksom sitte sammen og snakke om om Gud finnes eller ikke, men det å se på det som en viktig ressurs eller viktig verdi som patienten kan ha, og som man kan trekke in i terapirommet for å det mer, og integrere det med forskjellige terapeutiske metoder, for å gjøre det mer gjenkjennbart for patienten da
0: snakk et språk som en forstår på en ja,
1: helt, mm. riktig, helt riktig som kan da øke motivasjonen for og, og den der endringsforpliktelsen da, mm. til å jobbe med, med terapi men det gjør også sånn at patienten føler seg ressurssterk at jeg har også noe å komme med her mm. og også føler seg hørt og forstått da så jeg tror for folk som har religion og tro som en som en viktig verdi i livet at det kan absolutt brukes mer av og fokuseres mer på.
0: Vi skal høre ett til av diktade dine, Usman Şodri, om det å tilhøre flere kulturer. Det her er bindestrek.
1: Blir det mer norsk av å drikke? Blir jeg mindre mann av å strikke? Blir jeg mer pakkis av å blikke? Blir jeg mindre muslim av å skikke? Blir jeg mer muslim av å stemple noen som kjøtta han? Blir jeg mindre pakistaner av å ta tran? Blir jeg mer man av å tilhøre en klan? Blir jeg mindre norsk av å være i Pakistan? Er jeg fortsatt mann hvis jeg ikke tar tann for tann? Er jeg fortsatt muslim vi skrittet ikke har klin? clean er jeg fortsatt norsk hvis jeg nekter å gå i kroks er jeg fortsatt pakistani Vi jeg ikke vasker rumpa med bani tuller jeg eller hjerneknuller jeg filosoferer jeg eller kvarulerer jeg Vad skjer med dig? når jeg ler mig? meg føles det godt føler du deg forstått hva hvis jeg avslører at jeg har gått hjem og grått. Ingenting gratis har jeg fått. Muslim, pakkis, man, norsk. Ingen jackpot. Vet du hva? Fuck det. Jeg skal greie det. Jeg skal eie det. Jeg skal elske det. Bindestrek menneske.
0: Hva skjer med deg når jeg ler av meg? Altså, det er jo mange med minoritetsbakgrunn som møter fordommer i Norge, i samfunnet vårt, som opplever utenforskap, hverdags rasisme, kanskje. Vi snakker om psykisk helse, altså hva, gjør, hva kan sånne ting gjøre med en?
1: Eh, ja, det, igjen, det kan øh, få deg til å føle at du ikke tilhører, da. Eller at det er ikke, det er ikke plass for deg, det er ikke rom for deg. Uh, og da kan man... Øh, Uh, altså da tror jeg ikke det er usannsynlig at man begynner å tvile på uh, sine verdier, eller at man begynner å tvile på sine det, man, det jeg vil se si er styrker det å være flerkulturell det å kunne flere språk at man uh, får igjen litt sånn liksom, mørke briller, ikke sant? Og man begynner å se på sig selv en, som en person som egentlig ikke har noe å bidra med uh, og det og når man begynner å det, så tror jeg det er ganske, ganske svårt. Mm. Og det kan da utvikle sig til alt fra angst til depression eh, i, i verste fall. Ja.
0: Men hva kan en gjøre med det da? Fordi det på en, den psykiske uhelsen er jo på en måte påført deg utenfor. Mm. <laughs> så hvordan kan en jobbe med det?
1: Det viktigste tror jeg er, er å være bevisst på sine verdier. Det å være bevisst på sig selv, på sine styrker, på sine resurser. Er du bevisst på det, så kan du jobbe med at dette er, dette er bra, det jeg kan, det er bra at jeg har noe å bidra med. Ikke sant? Aksept. Så jeg tror det å på en måte øke bevisstheten runt hvem jeg er som person, det kan man liksom enten gjøre selv, eller så kan man gjøre det i, i, i terapi, uh, om man har lyst til å ha noen psykologtimer. Fordi en psykolog kan jo hjelpe deg med å liksom sortere litt i det som skjer i, skjer i hodet da men jeg tror det uh, først første steget er bevissthet mm. og aksept for uh, for seg selv da, som person for uh, aksept for sine verdier og være trygg på de og og tenke at uh, uh, de erfaringene jeg har hatt og det livet jeg har levd som en minoritetsungdom eller i minoritets uh, barn eller ja, at det er verdifullt fordi den egenopplevde erfaringen den kan man aldrig läsa sig opp till eller lära om på på Youtube. Så den är väldigt väldigt unik och det tror jag minoritets eh med minoritetsbakgrund kanske må bli lite flinkare till att reflektera lite över då. För det man kan slite väldigt mycket självfullt, man kan upplevt trauma man kan upplevt krig, man kan upplevt mobbing, rasisme. rasism. man kan bli lite hemma i det nå i, i den livsreisen da. Men å prøve å snu litt om på det og tänka att det är viktiga värderier, detta är viktiga viktiga erfarenheter, sorry, viktiga erfarenheter som jeg kan bruka till och kanske hjälpa andre då.
0: Mm. Så om man uppsöker hjälp sen mm. tränger
1: det. Om man mm. tränger det, absolut.
0: Tusen tack för besöket, psykolog og ny nydeposterade dikter. man såg det. Tusen tack. Og har du tips til oss, skriv til ekko-nrk.no Og hvis du likte det du hørte, så trykk gjerne på stjerna under navnet vårt i appen NRK Radio. Da får du varsla om nye episoder. Vi som har laget det her, det er produsentene Martin Jar og Thor-Henri Bjør. Redaksjonssjefen vår heter Ragnhild Veire, og jeg heter Martha Våge.
1: En podcast fra NRK.
0: Det är många måter folk mötes på och kärleken den kommer når du minst väntar det. Vi var i duga. Alltså sån utedög på sån festival Ja, otroligt ja. romantisk. <laughs> Möt sterke personligheter och deras mest stora kärlehet.
1: Deras möte var ju lite späss. Sånt
0: <laughs> hurdan mötesdocker, intressante, rörande och nydliga historia om det första mötet.
1: Hurdan mötesstera? Hör alle episoderna kun i appen NRK Radio.